1: Ela é DevOps Engineer na Globo e conhecida como Punk do DevOps. Tudo bem, Camila?
0: Tudo bem, é um prazer muito grande estar aqui.
1: Prazer, Camila. Uma das coisas que a gente sempre pergunta aqui, e cada, cada mulher que a gente traz aqui tem uma história diferente, é como é que você se interessou pela área da computação?
0: Ah, é uma história meio longa, mas já que eu estou aqui eu vou falar, né? É, bom... É, quando eu era menor, assim, né, eu devia ter uns, uns 7, 8 anos, eu já tinha computador em casa, né? Mas tem até algumas curiosidades, né? Tipo, da minha sala, eu fui a última pessoa a ter Orkut e tal. Então, eu tava numa vida tecnológica, mas numa vida diferente do resto das pessoas. Enquanto, sei lá, as pessoas estavam no Orkut, né? Que era um boom no Brasil nessa época. Tipo, você tinha é, 2006, 2007, por aí... Eu não tinha acesso a isso, né? Meus pais não deixavam, então eu tentava usar a internet que eu tinha de uma outra forma. E naquela época eu tinha muita dificuldade de socialização, né? Tipo, eu tinha muitos problemas na escola, eu sofria muito bullying. Então eu comecei a ver a internet como uma forma de escape. E nisso eu comecei a criar blogs. Eu criei em diferentes lugares criei no IG, criei no, no UOL, etc. Mas aí, é, eu acabei me envolvendo com uma parada que nem tem muito a ver com o que eu faço hoje, né? Que é pixel art. Então, eu já devia ter uns oito. Eu comecei a mexer com pixel art e criar blogs de pixel art. Então, eu dividia aquilo entre desabafar e criar, enfim, pixel art. E aí, eu acabei me envolvendo com outras pessoas, criar site, criar fóruns, etc. Eu tinha um blog pessoal. É, eu acabei passando alguns problemas nesses fóruns também. É, sempre foi uma pessoa meio isolada e aí é, com o blog e tal eu, eu queria customizar o blog, né então eu queria, tipo, pô, eu não quero usar um template padrão, acho essa parada horrorosa, então comecei a buscar como eu fazia isso e foi aí que eu comecei a ver, tipo, CSS HTML, uma coisa bem basicona, assim só que teve um dia, né, isso eu já devia ter uns 11, sei lá, uns 10 um, minha melhor amiga, né, minha melhor amiga até hoje, a Dani Ramona ela chegou e falou assim, olha, eu vou sair do UOL, né? Porque naquela época, os blogs eram bevelados, a gente usava frames dentro e tal, que chamavam o blogger, mas aí o blog era no .net, era uma doideira. É, bevelados no Photoshop. E ela falou assim, cara, eu tô saindo disso, eu vou ir pro WordPress. Eu falei assim, o que é o WordPress? E aí, eu me vi com uns 11 anos, criei meu primeiro blog, que durou até meses atrás, o Sugar Dance. E nesse blog, eu tive minha primeira experiência com back-end, então eu comecei a trabalhar com HTML, CSS, JavaScript e trabalhar com back-end, que era ali a parte do PHP do, 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 do Wordpress. Aí eu tava gostando e tal, mas eu sempre tive uma necessidade de independência financeira, né? Sempre quis ser independente financeiramente e tal, né? Em casa. E aí... Quando, quando foi uns 14, 15 anos, eu comecei a tentar vender meus primeiros templates, consegui vendi um ou dois, era 100 reais, mas para mim aquilo já era algo, né? E o boom, assim, pra mim, foi uma coisa que me chocou muito na minha vida, mas que foi um boom profissional também. Eu já tava pegando uns filas e tal, mas aí eu me mudei pra, pra, pra Porto Alegre, né? Eu saí de São Paulo, eu sou paulista, é, sou paulista da Zona Leste, enfim... E aí eu saí da, da minha quebrada para ir para uma cidade que eu não tinha o menor conhecimento de nada. Fui para Porto Alegre, fui meio fugida, fui viver um relacionamento. E ali eu tava perdida, tipo, eu tranquei a faculdade, não sabia muito bem o que fazer. Aí lá, é, eu, eu me inscrevi um tempo depois numa faculdade, mas foi um período bem tenso da minha vida. Eu passei muita dificuldade financeira, trabalhei com telemarketing, dei aula com professora de alemão... Mas aí tive, depois que entrei na faculdade, meu primeiro estágio, que era totalmente adverso, era uma parte mais de infra. E aí eu fui para infra, aí depois de um tempo eu saí do estágio por alguns problemas lá dentro, eu tinha virado até CLT, mas eu resolvi sair. Aí eu fui para um outro emprego de desenvolvedora que eu ganhava menos, mas resolvi resolvi tentar isso. E aí eu fui tentando, então, tipo assim, acho que o que me fez despertar a vontade foi que a tecnologia me traz um mundo de possibilidades, né? Eu conseguia, tipo, desabafar sobre a minha vida pessoal, mas eu também conseguia, é, tipo, fazer... Ah, quero tentar isso aqui, aí eu ia lá e fazia... Pra mim, não, nada nunca foi um limite na tecnologia, assim, mas... É até uma curiosidade, assim, uma época eu quase fui para moda. Eu tava entre a moda e a TI, mas meus pais me encheram um pouco de saco, eu fui para TI e não me arrependo. Acho que hoje é, sem dúvida, o melhor caminho que eu deveria ter tomado. E... e é isso, assim, o que me fez gostar da tecnologia foi essa possibilidade que eu tinha de desabafar e criar as coisas. Criar coisas é uma parada que eu gosto muito, assim.
1: Você chegou a fazer um curso superior?
0: Fiz, fiz sim. Então, eu entrei na faculdade... E, e aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz analista de sistemas, né, fiz um tecnólogo de dois anos. Nesse tecnólogo, eu, enfim, aprendi a base da, da profissão, mas confesso que, que uma coisa que me fez desenvolver muito foram as comunidades, né. Então, eu troquei de emprego depois, fui trabalhar numa cloud hosting, e ali, em 2017, 2018, foi meu primeiro contato com comunidades. E ali eu consegui pegar vários materiais, tanto das palestras, das comunidades, quanto tipo, os workshops que a galera fazia, aprendi bastante. assim E hoje eu faço pós em Forense Computacional, estou na metade do curso já.
1: Esse curso é à distância? Ele já era à distância?
0: Todos os cursos que eu sempre fiz foram à distância. né eu, Em São Paulo eu cheguei a fazer a faculdade presencial, mas, enfim, eu acabei trancando para me mudar, então até por uma questão financeira na época e de, e de deslocamento, porque os institutos federais eles eram bem longe da minha casa, os que tinham análise de sistemas, eu acabei optando por fazer em EAD mesmo, e aí fiz a faculdade EAD e agora estou fazendo a é, distância após por uma questão também de disponibilidade. O curso que eu quero meio que só tem online, assim. E como é que
1: é o seu dia a dia hoje? Você trabalhando como engenheira DevOps. Você passa mais tempo na frente do computador? Você fica... Tirando esse período agora de, de pandemia, você trabalhava presencialmente ou trabalhava já à distância? E nesse seu trabalho, você passa mais tempo na frente do computador programando ou com comandos ou ou interagindo com, com, meu, com algum ambiente computacional ou conversando com pessoas. Como é que é seu dia a dia no, na sua profissão hoje em dia?
0: Então, é, eu já trabalhei bastante em remoto, mas eu trabalhava mais com freelas, né? E aí uh, minha minha experiência quase inteira de profissão, de carreira, ela é presencial. Então, eu estava sempre muito dentro de cliente. Eu trabalhei com consultoria, né? Trabalhei numa consultoria. Muito bacana, que foi a Totworks, que eu fiz uma viagem, uma imersão de 40 dias na Índia, um treino. É, depois fui trabalhar como DevOps Engineer, a primeira experiência no Rio de Janeiro, né, agora eu moro no Rio, é, um ano também. A, as coisas remotas elas eram mais tipo, às vezes, com plantão, é, uma situação que eu tinha que ficar em casa por uma emergência. E a minha rotina. É, hoje em dia, ela se baseia muito tipo, no meu trabalho, né? Então, hoje eu trabalho na Rede Globo, é, até por essa questão da pandemia, tudo gira em torno do meu trabalho, meus horários giram em torno do meu trabalho, mas eu costumo, tipo, tirar alguns dias específicos da semana para dar uma estudada, eu tenho aproveitado bastante a quarentena para isso, dar uma estudada na minha pós, é, estudar assuntos que para mim são interessantes relacionados à segurança, que é uma área que eu gosto muito e que eu tô até fazendo na pós, né? É, eu, eu acho que a relação que a gente tem na comunidade, o networking, isso ajuda bastante. Então, quando eu não tinha muito tempo para sentar em casa e estudar, eu, eu ia nos eventos, eu já conseguia trocar várias ideias, isso me agregava muito, tirar dúvidas. Às vezes o problema daquela pessoa é o mesmo que o meu, e a gente discute, as palestras enriquecem, mas assim a conversação enriquece bastante. Então, hoje, além de eu ir em comunidades, eu também sou líder de comunidades, é, eu já fui líder de uma comunidade em Porto Alegre, que era o Node Girls e tinha o Node Poa também, né? E a gente queria fazer uma coisa diferente, né? A gente queria é, que essas pessoas que iam no Node Girls elas é, treinassem as palestras, elas fizessem um conteúdo, mas depois fossem para o Node geral, assim. Porque isso foi um trabalho bem legal que eu fiz e que eu me orgulho bastante. É, a, a gente percebeu que tinha muitas mulheres na comunidade de Node, mas essas pessoas elas não frequentavam o meetup principal, né, que era misto. E a gente pensou que era justamente porque não era um ambiente seguro o suficiente. Porque talvez fosse dar uma palestra, alguém fosse fazer uma piada, ou talvez porque, enfim, né, questões sociais que a gente já sabe. Então, é, uma coisa que a gente fez então, foi usar o Node Girls como um preparatório, um treino, mas também um ambiente de acolhimento até para, por exemplo, se homens fossem lá, eles ouvissem a nossa realidade enquanto pessoas na programação, é, mulheres na programação, e entendessem e fossem empáticos com isso e pudessem levar isso para outras pessoas também. Esses depoimentos, esses relatos, essas talks, essas experiências de vida. Isso foi bem legal. Só que hoje, né, por eu não estar mais em Porto Alegre, eu não toco mais o evento. É, a gente deixou a cargo de outra pessoa eu não acompanho mais o trabalho dela. E eu sou Docker Community Leader no Rio de Janeiro. Então, eu acompanho esses eventos, eu organizo, eu acompanho, eu faço, eu fiz até um recentemente. E o DevOps Days, é, eu organizava em Porto Alegre, agora eu não estou mais tão ativo, eu estou tentando organizar o do Rio de Janeiro agora. É, então, então, a comunidade, ela é uma, uma parte da minha rotina, assim, eu estou sempre organizando eventos, estou sempre correndo atrás de pessoas para palestrar, porque vai me enriquecer e sei que vai enriquecer outras pessoas também. É, eu procuro não me envolver muito com challenge, tipo, assim, 100 dias de código e tal, porque eu sou uma pessoa que eu tenho ansiedade é, e várias outras questões, síndrome do impostor e tal, isso bate em mim às vezes, então eu procuro não ficar me cobrando muito e criar umas metas muito absurdas, eu estudo o que eu sinto que eu gosto, que tá no meu alcance, mas que eu sinto que eu também não vou me fritar, é, tipo, me cobrar bizonhamente, assim. É, então, eu tento fazer com que meu estudo seja algo confortável e que se encaixe de boa no meu dia a dia. Eu prefiro estudar 15 minutos por dia do que eu tentar me cobrar de estudar duas horas, porque eu sei que isso não vai funcionar. Então, é assim que eu tento levar minha rotina. Assim.
1: Você gosta de programar? O que você falou aí do, do Node, né? Node é, é considerado uma linguagem de programação ou é um, uma biblioteca para JavaScript? Ou... Você explica um pouco o que é, que é o Node.
0: Então, o Node, ele é meio que um servidor JavaScript, assim, né? Então, ele é como se fosse um back-end de JavaScript, né? Então, você consegue é, trabalhar com módulos como Express, enfim, que já deixa a aplicação um pouco mais enxuta. É, ele é como se fosse um motorzinho que ele trabalha no seu navegador e ele funciona como um server-side. Então, você consegue trabalhar o JavaScript numa forma de back-end. E eu, sinceramente, hoje em dia, não trabalho mais muito com Node.js, né? É, isso foi uma parada que eu trabalhei mais em 2018, 2017. E, e assim, é, go gosto bastante de Node. Talvez eu submeta algumas palestras e tal. Algumas coisas que eu tento fazer hoje em dia ainda são em Node.js. Mas, mas hoje em dia a minha realidade é mais Python, eu codo mais em Python, é, JavaScript eu tenho codado bem pouco, é, já codei em C Sharp, já codei em Java, é, já codei em PHP, Perl, é, mas hoje em dia, até pela questão do meu trabalho atual, eu trabalho muito com Python, até porque o que eu trabalho, né, que é o Ansible, ele roda em cima de Python, que é uma forma de você automatizar... É, coisas, né, na nuvem, né, então eu gosto muito de trabalhar com infraestrutura como código. Acho que eu me achei, assim, sabe, porque eu, enquanto desenvolvedora, né, porque eu já fui front e back-end, é, eu, o que que eu fazia, né, eu, 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 eu ficava com o um saco meio cheio, assim, sabe, de tipo, pô, olha, mais uma feature para fazer, eu vou codar toda essa parada em front, em back, em não sei o que, nananã, eu tava cansada dessa vida de cards, sabe? De, tipo, eu ficar ali desenvolvendo paradas e tal. Eu queria uma coisa que eu conseguisse equilibrar a infraestrutura, mas continuar sendo desenvolvedora. Então, quando eu vi o DevOps, e quando eu comecei a entender questões de infraestrutura como código, e tipo, poxa, eu posso codar uma infra, então eu vou continuar codando, só que, tipo, eu não vou... Eu não vou eu não vou deixar de me envolver com a infraestrutura. Então, tipo, eu vou continuar aprendendo, vou continuar entendendo de cloud. E aí foi ali que eu encontrei meu match. Então, tipo, eu não fico codando o dia inteiro, mas eu também não fico enfiada na cabeça da cloud o dia inteiro. Eu consegui achar meu mundo, assim, meu equilíbrio. Por isso que eu gosto muito de trabalhar como DevOps.
1: Tudo que você falou até agora, você usou várias palavras em inglês. A primeira pergunta é se você precisa da, da língua inglesa no seu dia a dia e quanto você precisa.
0: Olha... Todos os trabalhos que eu me envolvi, né... É, tipo, pediam inglês, né... Eu, nem, por exemplo, para entrar na Globo... Tive que fazer entrevista em inglês... Na ThoughtWorks também tinha que fazer entrevista em inglês... Mas, tipo assim... Hoje, na Globo, realmente... A minha realidade é muitas calls em inglês... Eu faço várias videochamadas em inglês... Me envolvo com pessoas de projeto... Em, em que eu tenho que, que saber me expressar... E eu percebo que tem pessoas que... Às vezes, têm um técnico muito bom... Mas aí o inglês acaba batendo, assim, aí numa reunião acaba não se expressando tão bem, enfim. É... Eu acho que a gente precisa sim do inglês, acho que não tem como fugir disso, mas acho que isso, às vezes eu vejo isso na internet como uma cobrança muito bizonha, sabe? Uma parada muito tipo assim, você tem que ter inglês! Tipo assim, acho que isso é uma coisa que vem aos poucos, sabe? O inglês ajuda você a aprender a linguagem de programação, inclusive, né? mas, tipo, acho que eu sempre procuro não me cobrar para as coisas, né, então que nem, por exemplo, quero aprender um idioma eu não preciso tentar, tipo, focar numa parada que eu ah, vou aprender em três meses acho que o idioma é um processo eu, por exemplo, me considero fluente em inglês hoje, mas eu estudo inglês desde quando eu era menor e, na real, só consegui me considerar fluente depois de uma viagem de 40 dias num outro continente com várias pessoas de vários outros continentes então, e eu estou sempre aprendendo coisas novas, tipo, né, porque eu me considero fluente, que significa que eu sei o dicionário inteiro. Então, acho que o mais importante é a gente curtir essa jornada de aprendizado, né, é, não focar tanto num, putz, eu não entendi muita coisa dessa cal, então eu sou uma pessoa lamentável, eu não sei nada. Não é isso, acho que isso tem que ser um motor de motivação, tipo, pô... Eu não entendi muita coisa, mas vamos lá, eu vou pegar um Duolingo, eu vou pegar umas ferramentas na internet. Tem algumas pessoas, inclusive, que elas fazem lives em inglês e são brasileiros. É, acho que o Bruno Rocha, do Code Show, se eu não me engano, ele tá ensinando, acho que Rush, em inglês. Então, são maneiras de ver palestras em inglês, são maneiras de você conseguir pegar o técnico e já pegar meio que em inglês também, né? Você pega já para uma parte da sua profissão. Então, foi mais ou menos assim que eu fui aprendendo e consegui incorporar no meu dia a dia.
1: E a matemática? você, Eu, eu, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu sinto que há uma certa expectativa do pessoal do ensino médio, que é o nosso público-alvo também, e que para você fazer um curso da área de computação, para você ter uma carreira na computação, você precisa ser muito bom em matemática, tem que gostar muito de matemática no ensino médio. Você gostava de matemática no ensino médio?
0: Olha, eu sempre gostei de matemática, eu amo até hoje, mas isso nunca quer dizer que eu tenha sido muito boa. Eu fui muito boa até o ensino fundamental, só que no médio, até porque eu comecei a dar uma dispersada, eu fui bem lamentável, na verdade... E, e na faculdade, é, eu passava raspando nas matérias de matemática, até porque eu tinha uma rotina muito bizarra, então às vezes eu trabalhava 12 horas por dia na época da faculdade e ainda tinha que levar os meus estudos, né, é, e como eu não tinha uma faculdade presencial, e acho que isso é uma das coisas que eu sinto falta, pelo fato de eu não ter uma faculdade presencial... Infelizmente, as empresas, não todas, tá? Mas algumas empresas, elas não respeitam isso. Então, elas acham, ah, você tá no EAD, então você pode cair mais duas, três horas trabalhando aí e depois você que lute. Então, é... então como a empresa não tinha esse cuidado comigo e meio que não conseguia entender a questão do EAD e que eu tava fazendo uma graduação, eu não consegui dar a atenção que eu realmente queria na minha graduação. Isso é uma coisa que eu já estou levando de uma outra forma na minha pós. Eu quero dar atenção para minha pós. Eu quero estudar minha pós. Eu quero que isso seja uma vontade para mim. Então, eu sempre pequei muito na matemática. Até hoje, é que nem. É, tem coisas que eu vou fazer no código que se envolvem em matemática. Talvez eu quebre um pouco a minha cabeça, sabe? Eu demoro um pouco e vai isso aqui, terá, não sei o que e tal. Mas, assim, não é uma coisa que tipo assim, é um impeditivo, sabe? Acho que todo mundo consegue. Acho que nada com um bom Google... É, eu lembro daquele tal de Wolfram Alpha, um negócio assim... É, eu sempre consigo me virar é, com o Google e com essas ferramentas, Stack Overflow, é, que apesar de o foco não ser necessariamente matemáticas, às vezes você procura um código e acaba envolvendo matemática. Então, assim... Infelizmente a gente vê esse discurso, né? Pô, eu não sou bom em matemática, melhor ir para outra coisa. Mas não, eu sinceramente não vejo a matemática como impeditivo para você programar. A lógica é muito importante. Eu bati muito na questão da lógica durante um tempo. Mas é uma coisa que você vai pegando também. Tipo, você vai pegando. Com tempo de código, com ver as pessoas codando, com você ter uma pessoa que seja um mentor na sua vida, um mentor no seu trabalho, que tenha aquele tato com você, né? Porque estagiário, você pode estar num estágio e o seu chefe não tá nem aí para você e te largar pro leão. Ou você tem, tá num estágio, que por exemplo, a realidade que eu vejo hoje na empresa que eu trabalho, na Globo, a gente toma todo cuidado com o estagiário. Tipo assim, a gente ensina, a gente ajuda, a gente faz o possível para que a jornada de aprendizado dessa pessoa seja a melhor possível, e que essa pessoa bata menos cabeça possível para conseguir resolver as coisas, e ajudar na faculdade também, se for necessário, então, isso é uma coisa, eu sempre tento passar isso é, para os estagiários, né hoje eu sou, sou pleno na, na Globo, é, mas eu sempre tento passar isso porque eu não tive essa vivência então tipo, quando eu tava estagiando a, a, nem, não foi todo o chefe meu que me ajudou com matemática que me ajudou com código, que me ajudou com infra é, na verdade tive algumas pessoas que foram é, que não foram muito empáticas com a minha carreira no começo mas consegui levar em frente porque eu consegui equilibrar com outras pessoas muito legais então tento fazer com que essas pessoas não vivam algumas coisas que eu vivi e aí isso envolve ajudar em tudo em matemática, em lógica em sintaxe, em tudo. Isso acho que a gente sempre acaba pegando com o tempo, experiência de carreira.
1: Então você, ao, ao longo das, dessas respostas, você já foi falando várias das dificuldades que você enfrentou na nessa questão de, de você, ao mesmo tempo trabalhava e estudava, problema com, com supervisores de estágio. Que outras dificuldades você enfrentou na escola ou no trabalho, por ser mulher ou ou não? sem que tenha nada a ver com ser mulher.
0: Nossa, daria um livro. Bom, vamos lá. É, a maioria, eu acho que é por ser mulher. Mas algumas coisas são por causa da minha idade. É, eu tenho 23 anos e, tipo, que nem... é. Bom, vamos por partes. É, a questão de mulher, no começo da minha carreira, eu enfrentei várias dificuldades. É... Primeiro porque, para começar, eu não conseguia nem estágio. né? Eu já tinha um portfólio. É, com alguns trabalhos, inclusive um trabalho grande é, de front-end, trabalhando com, com um blog e tal, e mesmo assim eu não consegui estágio. Então, acho que... Eu acho que o problema do recrutamento e seleção, acho que isso até independentemente de ser mulher, é, é muito grande, assim. As pessoas elas não retornam os processos seletivos, as pessoas nem avisam se receberam o seu currículo. É, muitos é, é, RH, né não se importam com você, né, então eu tenho até algumas pessoas que eu admiro muito nesse ramo do, do tech recruiter, né, que a gente chama, que é, por exemplo, a Andresa, Andresa Rocha. Rocha, isso, Andresa Rocha, é que eu tava confundindo com outra Andresa, a <risos> é, Andresa Rocha, ela é formidável, né, trabalha na JS, lá na NASC, e, e ela fala muito sobre isso, as empresas, elas não dão feedback, as empresas, elas não falam por que, que você não passou no teste, as empresas não falam por que o seu currículo não tá bom o suficiente, e eu ficava totalmente perdida, eu parecia um pião ali, tipo, eu ficava tipo assim, tá, por que, que eu não passei? Porque pra mim, eu tinha os atributos suficientes pra vaga, tipo, eu tinha HTML, eu tinha CSS, eu tinha JavaScript, por que, que, eu, por que, que eu não fui chamada nem pra uma entrevista, sabe? E aí são várias coisas que você só aprende com o tempo, você aprende indo no meetup, e aí a pessoa tá falando de como arrumar currículo, mas nem todo mundo tem acesso a essa informação, e aí é uma barreira que se cria, e aí tem outras barreiras também, eu, por exemplo, eu era de periferia, é, e morei na periferia também de Porto Alegre, e se eu colocava o meu endereço, por exemplo, se eu colocava que eu morava na Zona Leste de São Paulo nossa, isso já mudava tudo, sabe, eu não conseguia, aí eu não conseguia nada, porque para eu me locomover, naquela época não tinha, né, hoje a gente tem um monotrilho, né, a linha, a linha prata, se não me engano, é, que sai da porta da minha casa e vai até o centro em 40, 50 minutos, mas ainda assim é um trajeto longo e naquela época era uma hora, uma hora e meia para você se locomover para uma Vila Olímpia, às vezes até duas horas, que é onde são os grandes polos tecnológicos de São Paulo, né, você pega ali Pinheiros, Vila Olímpia, então, eu, eu sempre me sentia perdida, assim, os bancos de estágio, você sempre tinha a impressão de que você colocava aquele currículo num limbo, era sempre assim, sabe? E aí tem as coisas por ser mulher, né? Eu, 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 eu nunca vou esquecer disso, né? Eu tava num projeto, né, na primeira empresa que eu trabalhei, e, e nesse projeto é, eu era uma recém-efetivada é, do estágio, eu tava fazendo várias coisas, eu tava fazendo uma migração on-premises de e-mail, eu ia migrar tudo do Exchange pra Microsoft é, Office 365, e eu lembro que um gestor meu, que era um cara que ele era certificado em 200 mil coisas de Microsoft, não sei o que, não sei o que lá, ele chegou em mim um dia e ele falou bem assim, você, você não, mulher não foi feita para trabalhar com tecnologia, porque mulher é muito maternal, mulher não foi feita para essas coisas. E eu fiquei chocada, eu lembro que eu tava com um amigo meu do lado, que é meu amigo até hoje, e ele ficou tipo, in... sabe, mas foram muito mais coisas, eu já fui, já sofri é, assédio, é, abuso, abuso psicológico, né, a pessoa ficaria em cima de mim, já, já passei por várias situações de assédio é, sexual... É, tanto em eventos de comunidade dos caras ficarem em cima de mim, enchendo o saco é, desrespeitando a minha vida particular independentemente de eu estar solteira ou de eu estar namorando quanto situações dentro de ambiente de trabalho que acho que pra mim foi mais grave é, e aí foi até um dos motivos de eu, ter, de eu ter tomado alguns rumos diferentes na minha carreira Então, e acho que isso é o que mais dói, sabe? Porque quando você fala esses relatos até mulheres, e, e eu nem vou culpar tanto elas, porque nós vivemos numa sociedade que faz com que a gente também, tipo, ah, essa daí, sabe, é, você fala, pô, passei isso aqui, isso aqui, ah, você tá uma, ah, mas acho que não foi isso que ele quis dizer, então, isso é muito grave, sabe, mas, enfim, aí passei por essas situações também, é, aí também passei por situações em relação ao meu estilo, então, por exemplo, é, quando eu falo que eu sou punk, eu não, não é uma avacalhação, eu realmente é, participei um tempão de, não tempão, né, mas assim, é, vivi um tempo da minha vida inserida no movimento punk paulista e guardo essas, essas lembranças, esse modo de vida comigo até hoje, é, me considero, vivo esse modo de vida punk, ouço não só as músicas, mas eu vivencio o estilo de vida, vivencio o, o visual, mas vivencio enquanto atitude também. E eu tive problemas dentro de trabalho por causa disso, porque, sei lá, mesmo que eu entregasse um código legal, é, o cara tava engravatado lá, a mina tava com salto alto e eu tava com uma camisa do Sex Pistols e eu tava com um coturno, ou eu tava com uma botinha que não tinha muito a ver com o ambiente. Mas, enfim, eram coisas que... A gente é uma, uma área de TI, sabe? Nós já somos mais ou menos mais enviesados por uma coisa sem muito dress code. Mas não é toda empresa que, 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 que entende isso, né? Então, geralmente, empresas que têm um departamento de TI, elas não conseguem entender muito bem essa realidade. Ou que não vivem uma questão de tecnologia ou de mídia tech, como a gente fala dessas empresas de, te, de telecomunicações que estão vivendo questões de mídia, como é o caso da Rede Globo, né? Então, empresas que não têm isso muito enraizadas, elas acabam por, 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 enfim, ceder algumas questões que não fazem muito sentido, né, mas acabam sendo questões sociais. E aí, enfim, né, é, ao longo do tempo e ao longo do fato de que eu fui conseguindo é, empregos que eu me sentia mais confortável, eu fui passando menos por essas questões e eu fui também aprendendo a me blindar. Então, eu conheci pessoas maravilhosas, eu conheci comunidades maravilhosas, conheci grupos, é, consegui aprender a me blindar em me defender verbalmente, em saber quais lugares a recorrer se acontecesse qualquer problema. E, mas ainda acho que a idade é uma barreira. E, e até por ser mulher, a é questão da síndrome do impostor. Então, até muito pouco tempo atrás, tipo coisa de um ano, eu tinha problema para avaliar qual era o meu salário, porque eu sempre achava que a empresa não conseguiria pagar o suficiente para mim, ou achava que eu estava pedindo muito, sendo que, na minha opinião, eu sou uma profissional que já rodou bastante, eu já fui para, já tive em cinco empresas, cinco, seis empresas, sei lá, de diferentes ramos, é, com diferentes é, perfis de negócio, já viajei para fora, é, já, já tenho uma experiência de comunidade legal, então, poxa, por que, que eu não mereço o salário, né? E tem uma questão técnica também muito boa, então por que que... Mas a gente sempre tá assim, se diminuindo. Ah, eu acho que acho esse que salário não, né? Acho que é muito, não sei o quê. E a questão da idade, né? Então, quando eu peço um salário muito alto, tipo, ou, sei lá, é né, para mim, o que eu mereço, é... Mas a gente sempre fica, até pela síndrome do impostor, né? Será que não é muito alto? A gente sempre fica nisso. É... Quando eu vou pedir... E aí, tipo, a galera fica, nossa, mas você só tem 23 anos, tipo, você não tá nesse nível de, de expertise ainda. E aí, isso bate um pouco, né, porque a idade não quer dizer nada, né. É, então, então, são algumas coisas, né, por ser mulher. E, enfim, né, eu fico imaginando outros recortes sociais, né, que as questões são muito mais complicadas. E justamente por isso a gente tem que ter muito mais empatia, né.
1: Eu vi que você vi agora que você tem um agora canal do YouTube. Tem um né? canal do YouTube, né? Sim. É, eu vi uns vídeos é, eu... anteriores que são meio que uns monólogos. Você tem até um que eu acho que você fala sobre a história da sua carreira, né? E agora você está fazendo umas lives, né? Eu queria. Diz pra gente como é que é esse seu canal, qual é o seu objetivo com o canal.
0: Então, é... às vezes as pessoas me perguntam, né? Por que, que um YouTube e não o Twitch? Se, se você tem feito mais lives, né? Eu, eu gosto do YouTube porque no YouTube eu posso fazer tanto lives como posso fazer uploads desses monólogos, né? E acredito que quando tudo se normalizar da quarentena, acho que eu vou ter um pouco mais de dificuldade de fazer lives e vou ter que fazer mais uploads de coisas programadas é, monólogo, né? Então é, eu gosto do YouTube, acho que enquanto ferramenta também de propagação de conteúdo, eu acho que ele alcança mais pessoas e, e acho que essa é a minha ideia, eu quero compartilhar conteúdo, mas eu quero fazer isso é, de uma forma que eu não esteja sozinha, então tipo, eu não quero ser só eu ali falando de ou eu falando de Jenkins, eu falando de não sei o quê, eu falando de DevOps eu quero chamar pessoas da comunidade, porque foi a comunidade que me moldou, que moldou minha carreira, eu sou muito grata a, a, aos networks que eu fiz, nas comunidades de Python, de JavaScript, de DevOps, é, enfim, de PHP, etc., de Open Source, enfim. Então, eu quero chamar essas pessoas, porque acho que, às vezes a pessoa, ela tem muito a agregar, mas ela, tipo, pô, não tem um canal no YouTube, ou, ah, não estou muito afim de fazer uma live, não sei o quê, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. É, e acabam não compartilhando o conteúdo, que elas são muito boas. Então, eu queria muito fazer é, materiais compartilhados. Então, que nem, por exemplo, todas as minhas lives tem alguém, né? É, eu já chamei o Maurício, que é um cara daqui da comunidade do Docker Rio, já chamei o Sebastian, que ele é da comunidade de Docker também de Poachers. A minha ideia é, é chamar pessoas que... Tem canal ou não, mas, enfim, que talvez... Algumas que talvez a galera não conheceria e são muito boas, sabe? E que podem compartilhar um conteúdo legal. E quero que o foco seja DevOps, segurança, é, questões que envolvem DevOps. Então, a gente pode falar de cloud, a gente pode falar de ferramenta. É, mas, enfim, também cultura, né? Porque é o mais importante do DevOps. E também quero fazer algumas coisas diferentes, né? Que nem agora, quarta-feira... É, eu vou ter uma live que eu vou fazer um ensaio para a minha palestra do Linux Chips, que é no dia seguinte, dia 30 é, de abril, às 4 horas da tarde. Então, eu quero fazer umas coisas, tipo assim, eu nunca vi ninguém dar uma. fazer um ensaio é, numa live de, de palestra, enfim. Eu, eu quero trazer feedbacks da comunidade e que esse canal sirva à comunidade. A minha ideia é mais ou menos essa. É, essa
1: essa <risos> ideia de fazer um... meu. Um... O ensaio, o ensaio de, uma palestra, de uma palestra, a gente faz isso, gente faz muito, faz isso muito, na muito na academia. No caso, você vai fazer uma live e depois você vai apresentar num evento que vai ser ao vivo também no... online, Sim. é isso?
0: Sim, é porque também é uma forma de eu deixar esse conteúdo no meu canal também, é, se alguém quiser procurar e tal. É, eu e Jefferson chegamos num acordo né, de que tipo quanto mais... Esse, conteúdo tiver espalhado em diferentes canais, enfim, não só no dele, mas no meu também melhor, mas fazer uma live é porque eu quero coletar os feedbacks, né? Então, antes de fazer a, a apresentação principal, né, que é no canal dele, que tem 44, 45 mil inscritos, é, várias visualizações momentâneas, em três dias os, os vídeos já dão, tipo, 3 mil visualizações, eu quero fazer no meu canal, que é um canal que, por enquanto, ele é menor, é, mas pegar esses feedbacks das pessoas, tipo assim, na, no momento da live as pessoas falarem, olha, você pode fazer isso, você pode comentar isso, ah, isso aqui, e também treinar como seria dar a palestra num ambiente ao vivo, né, que vai ser exatamente o que vai acontecer. Então, acho que essa é uma experiência interessante.
1: É, só para deixar, deixar claro, claro, a gente claro, está gravando, gente está isso, gravando aqui isso aqui em 27 de abril, de abril, e a sua e palestra, a sua vai, palestra ser vai ser a... Ser a no dia 30 de abril e a live vai ser dia 29 de abril, certo?
0: A, a minha live do meu canal é dia 29 e a do Linux Chips, que é a principal, né, a grande apresentação lá, vai ser dia 30.
1: Certo. Eu vi que você também tem, é, na verdade, você escreveu aqui um, no dia 13 de abril um post no seu blog, né, a história do meu rolê, que é basicamente, <risos> basicamente contando a história da sua vida e da sua carreira, não é isso?
0: Isso, sim, sim. É, eu não contei exatamente tudo, né, porque tem algumas coisas que são realmente bem tensas, mas eu procurei escrever a maior parte, assim, algo que talvez um podcast fique muito grande, algo que talvez um vídeo fique muito grande, então eu prefiro escrever. E passei muitas situações, assim, bem tensas, é, enfim, confiar em pessoas erradas, é passar dificuldade financeira por causa disso, mesmo estando numa multinacional, então o meu blog, ele é um lugar em que eu vou compartilhar conteúdos que eu faço da comunidade, né, então, tipo, ali tem até uma parte ali em cima de contribuições da comunidade, então tem as principais palestras, né, ou quase todas que eu fiz desde 2017, e, mas também vou falar algumas coisas que são meio que de vida, assim, até porque eu sinto um pouco de falta disso quando a gente fala de tecnologia, né? A galera foca muito em hard skills e esquece de soft skills, esquece, tipo... A gente sempre fala isso no meio do DevOps, né? Que a gente tem que derrubar a teoria do herói, né? Não é porque, por exemplo, até o Gomex, o próprio Jefferson e outras pessoas falam isso, tipo, não é Porque, sei lá, eu sou um keynote, eu sou um não sei o quê, que eu não tenho problemas, que eu não tenho instrumento do postor que eu não procuro coisas no Google, no Stack Overflow. Então, acho que passar essas experiências de vida são importantes para as pessoas verem como um canal de motivação e de proximidade. Tipo, pô, eu sou muito parecido com fulano, então eu também posso me dar bem nessa tecnologia, sabe? Transformar isso numa forma de trazer as pessoas mais para perto, assim.
1: Maravilha. Eu acho que é, você tem mais ou menos a ideia que a gente entrevistou aqui a Andresa Rocha, né? E ela falou que a Brasil J JS é, é multicanal, né? Então, eles estão no YouTube, eles têm um a newsletter, né? você também está divulgando as suas atividades em vários canais, não é isso?
0: Sim, sim, exatamente. É, antes eu fazia mais Twitter e tal, mas eu percebi até com... Isso já, já era um projeto antigo, né? Eu já queria fazer canal no YouTube há muito tempo. Mas com, com a quarentena, o tempo, o pouco tempo livre que eu tenho, eu consegui to, tocar esse projeto. Então... Então, eu estou gostando bastante e pós-quarentena, quero que isso também se incorpore na minha rotina, porque tem sido uma experiência muito legal, eu também tenho aprendido bastante coisa.
1: É, você também, por essa página que você falou de contribuições com a comunidade, você participou de vários eventos também, né? Infelizmente, Sim. agora a gente está sem eventos presenciais, mas você gosta de participar de eventos presenciais?
0: <risos> Sim, eu, eu gosto bastante. É, tem alguns eventos que eu tenho um carinho especial, né? É, eu gosto muito da Python Brasil, é, eu gosto muito da comunidade de Python brasileira, é, é formidável e acho que eu diria até. Conheço poucas pessoas de fora que, é, de Python, mas as poucas que eu conheço, que são keynotes e tal, que vem para dar palestra no Brasil, também são pessoas formidáveis. É, eu gosto muito também da comunidade DevOps, então, eu sempre tô indo em vários DevOps Days. Eu já fui keynote do DevOps Days de Fortaleza. Foi até uma surpresa para mim. Eu jamais me imaginava keynote. E foi muito legal isso. É, eu, já fui, é, eu já dei palestra remota para Aracaju, para Belém, DevOps Days. É, também já, já estive no DevOps Days do Rio, é, que foi até um dos motivos que me fez morar aqui no Rio de Janeiro. É, foi quando eu vim no DevOps Days do Rio, conheci algumas pessoas, conheci meu namorado, inclusive, meu quem seria meu futuro namorado. É, também participei de outros, é, eu fui organizer, como eu falei, do de Porto Alegre. É, acho que eu estou esquecendo, ah, fui no de, de, de Espírito Santo, que foi um DevOps Days formidável extremamente bem organizado, o Gleiton e a Michelle mandaram muito bem, é, Giovanni, todo o pessoal da organização. Eu gosto muito do Brasil JS, acho que foi o primeiro evento grande que eu fui, que inclusive a Andresa é uma amiga minha pessoal, gosto muito dela, acho ela uma inspiração para mim, tudo que ela faz, nós temos conversas maravilhosas sobre questões de inclusão, diversidade, essas coisas é, de comunidade, e assim, eu gosto muito, mas devido à situação atual, eu tive uma conversa muito interessante com um cara que eu gosto muito da comunidade também, que é o que é o Eric, Eric Wendel, é, o Eric Wendel, que acho que a quarentena, por mais que a gente esteja passando essa situação trágica, né, eu acho, eu não gosto de estar em quarentena, né, mas é necessário, é, acho que a quarentena é uma oportunidade no sentido de eventos internacionais, porque muitos deles estão online, então a gente pode submeter para dar palestra nesses eventos. Então, então, tem até um site interessante que eu acho que é o Confis.tech, alguma coisa assim, que eu consigo ver vários eventos de Kubernetes, DevOps, segurança, e é uma oportunidade de a gente começar a se inserir nesses lugares também. E conhecer outras pessoas, outras comunidades, enfim, né? Então, eu gosto muito, mas assim, acho que nada substitui o calorzinho humano, né? De você estar tá ali, correndo, palé pra para cá, de credenciamento, não sei o quê, e você conversar presencialmente. Isso, inclusive, é um mantra do DevOps Days, né? É... Inclusive, a gente tá pensando como que a gente organizar a DevOps Day se um dos nossos focos principais são as, a questão do contato humano, né? Do networking presencial, da gente se olhar, da gente trocar cartão, da gente ter conversas, não sei o quê. Então, acho que a gente vai acabar mudando, né? Formas de fazer eventos, formas de se relacionar. Ou então, expandindo elas, né? Então, eu gosto, eu gosto bastante, assim, de eventos. São oportunidades que que ajudam na minha carreira, foi graças a eventos que, por exemplo, eu tive a oportunidade da Totworks na minha vida, e é graças a eventos que eu aprendo muitas coisas que, como eu falei, eu não tenho, às vezes, muita paciência de ver na internet, assim, e eu consigo, numa trocação de ideia ali, ou numa palestra, tipo, ter aquela experiência de absorver aquele conhecimento.
1: É, eu acho que a ideia interessante do evento é que você meio que bloqueia aquele tempo para aquela finalidade, né, e você... Meio que se força naquele Sim. tempo, já que você está bloqueado, você vai aprender, ou tentar aprender, ou se, ou se submeter a novas informações, e isso pode ser muito bom. Eu queria Sim. saber se você participa de algum grupo de apoio de, para mulheres na computação, além do que. Você falou do, do Node Girls, é né, que você. Eu entendi direito, você criou o Node Girls em Porto Alegre?
0: Então, eu criei o Node Girls. Mas hoje eu não toco mais. Então, eu até ajudei na passada de bastão, mas hoje eu não toco mais. De comunidades de mulheres? Foi isso que você me perguntou, né? Sim. Então, eu sou bem. É, eu gosto muito do Pileirs do Rio, né? Eu até dei uma palestra recentemente no Pileirs do Rio de Janeiro. É, mas, recentemente, acho que o que eu mais tenho me envolvido mesmo é o Pileirs do, do Rio. Acho que até por questões de, de tempo, é, eu queria muito voltar a tocar coisas de workshops e tal, com foco em mulheres na programação. Eu, eu tô muito afim, isso é meio que um... Sei que um projeto também meu, é, desde o ano passado, mas eu não tive muita oportunidade de seguir em frente com isso, de tocar um, um projeto, mas que não fosse de Node, né? Eu pensei em trazer o Node Girls pra cá quando eu me mudei, mas até por um match de carreira, eu não estava mais usando Node, eu meio que tipo, ah, não vai fazer muito mais sentido para mim. Então, pensei em tocar alguma coisa de DevOps, né? E tenho pensado muito em, tipo, talvez casar com o que o Jefferson tem feito, de ele liberou os cursos para o curso de Infra code Expert para pras... as mulheres, né? Inclusive, para mim também, né? Eu estou inscrita no curso. Então, eu tenho uma vontade de fazer algo que, que seja com esse foco. Mas, recentemente, o meu foco tem sido, tipo, geral, assim. Mas, mas também eu gosto, isso foi até uma coisa que eu achei interessante no, no meu último painel, inclusive. Eu gosto de continuar em contato com esses grupos, né? Então, eu tenho, eu continuo num grupo do WhatsApp, que era de Porto Alegre. É, eu continuo tendo contato com todas as minhas amigas desenvolvedoras de Porto Alegre. É, tenho, sempre tento manter laços estritos com as meninas, com as mulheres que estão no meu, no meu time, é, na minha comunidade. Acho que, mais do que estar em grupos, é, grupos de apoio, grupos, de, grupos técnicos como Pailares, eu eu gosto de lidar com a questão da mulher na tecnologia de uma outra forma. Então, tipo, se eu tenho uma mulher no meu time, eu já tenho um outro foco, assim, sabe? Tipo, de ensinar, mas também de, tipo, dar o dobro de apoio, sabe? Tipo, assim, justamente porque eu já passei muitas coisas que eu não gostaria de ter passado, porque eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido. Então, mais do que estar tá em grupos, eu gosto de ser aquela sementinha, sabe? Tipo, é, assim que eu ouço alguma parada que eu não gosto Seja em algum time Seja em algum evento Eu gosto de ser aquela pessoa que corre atrás Que vê por que, que isso aconteceu é, E muitas vezes Acabo até largando eventos de mão né? Isso já aconteceu comigo Eu desisti de eventos gigantescos Inclusive de tecnologia Porque eu não vi atitudes serem tomadas A nível de problemas com diversidade Problemas a nível de relatos De machismo de coisas até mais graves, e eu tive até conversas com essas pessoas e nada foi para frente, então eu me vi quase que na... quase que não, vivi na obrigação de sair desses espaços. É, então eu gosto de ser aquela sementinha, aquela sementinha que contesta, aquela sementinha que acolhe, aquela sementinha que, que contrapõe, não só nos grupos que eu tô, de mulheres, mas também fora para uma questão de proteção também e de, e de crescimento, né? A gente crescer juntas. Então, considerando tudo
1: isso, o que é que você diria para meninas ou mulheres, até mulheres que estejam em outras áreas, mas que estejam pensando em migrar para a computação? O que é que você diria para essas meninas e mulheres que estejam pensando em seguir carreira na computação?
0: Nossa, isso é... <risos> é, é algo de peso, né? Eu... Eu tô tentando pensar no que, que eu tive mais dificuldade. Eu, eu diria que vão existir barreiras. Vão existir barreiras. Você não vai se sentir representada muitas vezes. Na maioria, talvez. É uma área muito complicada para questões de diversidade. Mas, ao mesmo tempo, existe uma luz no fim do túnel, sabe? Existem várias iniciativas maravilhosas. Existem várias pessoas dispostas eu tinha até esquecido, né, eu vou... Tem uma outra iniciativa muito legal, que eu já contribuí, vou contribuir de novo, que é o Nerdzão, e tem o Nerd, né? nerd Girls, acho, que é em São Paulo. Enfim, tem vários movimentos de acolhimento, que eu também vou participar agora, Nerd, nerd Girls, é, nerd girls tem Pileis, tem, tem Jungle Girls, que foi um negócio sensacional que eu vivi, é, eu fui coach em Canoas e também em Novo Hamburgo, que são algumas cidades do, do estado do Rio, do Rio Grande do Sul. É, existem, existem várias mulheres, existem grupos de apoio, existem muitas pessoas dispostas. Eu acho que a maior dificuldade para mim no começo foi achar, sabe? Foi achar essas pessoas. Foi tipo quando eu tava ali me matando para encontrar um bendito no estágio... É, se eu soubesse que existia essas coisas, que existia o Pileis, que existia o Jungle Girls, eu, com certeza, teria tido mais facilidade de encontrar um emprego na minha, no começo da minha carreira. Essa, essa jornada inicial, ela teria sido mais tranquila. Num sentido de, talvez, eu encontrar uma vaga mais rápido, mas também num sentido de que eu teria sido mais acolhida. Eu não teria vivido aquilo sozinha. Então... Acho que o nosso maior desafio, enquanto comunidade, é fazer com que isso se espalhe. Mas não se espalhe só nos centros da cidade. O que eu tentava fazer enquanto Node é não fazer só evento no Centro Tecnológico de Porto Alegre, que era o Tecnopuc, né, na época. E ainda é. É levar isso para cidades afastadas, levar isso para periferias, levar isso para regiões que, que não iam chegar. Entendeu? Então, acho que isso é um desafio nosso, de levar a tecnologia para essas pessoas, cada vez mais, e, e para essas pessoas que estão começando, calma, que essas coisas existem. E existem muitas pessoas que estão dispostas a ouvir, estão dispostas a ajudar, estão dispostas a, tipo assim, senta aqui, vamos ver esse código, vamos ver como é que ele é, é isso aqui não está muito legal, estão dispostas a dar feedbacks construtivos, positivos, numa boa, sem estresse. É, se tem um cara ou uma pessoa, enfim infelizmente, né, até pela nossa sociedade, muitas vezes são homens, mas assim, é, que tá sendo babaca, que não tá te ajudando, que não tá te apoiando, enfim, eu geralmente fazia isso, eu às vezes me trancava no banheiro, eu respirava bem fundo e pensava assim, cara, uma hora vai dar certo. E, e hoje, eu vi que eu passei muitas dificuldades na minha vida, é, passei muitas situações muito tensas, eu cheguei a passar fome durante períodos período dos meus de carreira, mas Hoje, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter sido ingênua, porque emprestei uma grana absurda para o meu ex-melhor amigo, e aí me ferrei, mesmo ganhando já uma grana considerável numa multinacional, como estava no meu blog. Não me arrependo de, de ter saído de uma empresa para outra para ganhar a menos, mas focar no que eu realmente queria desenvolver, que era naquela época back-end. Não me arrependo de, de ter feito várias coisas na minha vida, porque o que eu tô colhendo hoje enquanto profissional, enquanto pessoa de comunidade, enquanto até representante de várias coisas, tipo assim, tem várias pessoas que chegam em mim e falam assim, nossa, você é uma referência, eu fico assim, <risos> eu, uma referência, tipo, isso pra mim, isso para mim é inacreditável, eu, eu, eu não gosto muito nem de, sei lá, tipo, eu gosto de ser bem humilde nessa questão, assim, acho que eu tenho muito que aprender ainda, acho que eu não sou uma referência, mas se essas pessoas estão me vendo e eu tô fazendo uma coisa legal, eu sou muito grata por isso, e podem pedir ajuda para mim, ou que nem a Andresa, uma pessoa fantástica, é, seja para quem for, existem comunidades que vão muito te agregar, te, a, te absorver ali, e, tipo, vem cá que a gente vai te ajudar, sabe? Então, nem tudo é, é... A gente vai passar problemas, mas a gente também vai ter... Vai chegar um momento que vai ter um problema ali, mas tipo, vai chegar uma pessoa ó, oh, peraí, chega, você tá passando muito problema, mas eu vou te dar a mão e aí as coisas vão começar a melhorar então, é uma, é uma área difícil é uma área complicada, mas a gente vive numa sociedade que é muito difícil né? então eu procuro me apegar me apego em grupos, me apego em pessoas me, me apego em iniciativas que fazem o meu, meu minha saúde mental, meu psicológico é, e o meu empoderamento né? ficarem mais tranquilos e eu saber que eu não tô sozinha Acho que, acho que era isso onde eu queria chegar, vocês não estão sozinhas, sabe? Acho que essa é o mais importante. É uma mensagem muito difícil de passar, porque, enfim, né? Eu mesma quase desisti de TI, eu ia pra moda, e, e o que me fez ir pra TI foi o apoio dos meus pais. Às vezes você não tem esse apoio em casa, mas vale o que você acredita. Às vezes você não tem apoio em casa, mas você vai conseguir apoio numa faculdade, né? Vocês têm esse esse podcast, vocês fazem esse trabalho maravilhoso, e tem tantos outros lugares que fazem isso, sabe? É, tem muitas pessoas ruins, mas tem muitas coisas boas que compensam essas pessoas ruins, e com certeza acho que o bem sempre vence no final, né? Eu
1: queria saber, Eu queria de, saber você, de você, se você tem, tem algum, algum livro, livro filme, filme, série, podcast, música, qualquer coisa que você queira indicar, técnico ou não técnico, para as nossas e nossos ouvintes.
0: Bom, eu, eu vou até pegar o livro aqui, eu juro que eu não li ele ainda, mas eu ganhei ele num sorteio. Eu não cheguei a ler esse livro ainda, mas a galera que, que me falou, assim, era um evento de PHP, né, era o PHP Women, né, que é aqui do Rio de Janeiro, é, eu também já, já dei palestra lá e, e é tocado por uma mina que eu admiro muito, que é a Daiane, é... E eu ganhei esse livro lá, e ele se chama Clube da Luta Feminista, um manual de sobrevivência para um ambiente de trabalho machista. Eu não li ele, então talvez tenha uma coisa nele que eu não concorde, mas quem sabe, tipo, seja um... algumas dicas nele, pelo que eu ouvi, né, pelo que a gente estava conversando no dia, seja uma porta de entrada para você conseguir se defender, né? Talvez tenham coisas que eu gostaria de saber se. Quando eu vivi momentos muito pesados. Da, da minha carreira, em alguns ambientes de trabalho, né? É, eu gosto muito de música, né? Eu, eu me apego muito em música e a música, pra mim, ela ajuda muito na minha saúde mental. Então, quando eu tô triste, quando eu tô chateada, quando eu sinto que eu não sou boa o suficiente, eu ouço música. Então, as coisas que eu mais gosto de ouvir, né? Eu gosto muito de punk, né? Obviamente. A banda que eu mais gosto é Die Rosen, que é uma banda de punk alemão. É... Mas não é nem por letras em especial, assim, óbvio que eu gosto das letras, mas acho que é muito por uma questão de sonoridade. Acho que a gente tem que ouvir coisas que nos fazem bem. E. <risos> aí, a galera, aí a galera me zoa, que acho que fala que eu sou uma punk menutela mas uma coisa que eu gosto. É uma, duas mulheres que. que eu gosto muito no mundo da música. E que. Três, na verdade, que, que eu ouço e que me fazem muito bem. É, uma eu acompanho desde quando era menor, que é a Lady Gaga. É, ela é uma mulher que, ela é, pra mim, completa musicalmente, né, ela toca, ela compõe, ela produz, ela canta, e ela tem algumas músicas que, quando eu tô mal, assim, eu ouço. Então, é, principalmente o álbum dela, Born This Way, foi um álbum que me ajudou muito no momento meu, pessoal, de me compreender, compreender a minha orientação sexual, compreender é, quem eu era no mundo, compreender o meu estilo, é, eu gosto muito também, obviamente, da Beyoncé, é, que também é uma mulher sensacional e tem toda a questão do recorte dela, a questão de negritude. Acho que acho que nós temos muito que, que ler, que entender, é, pra gente, enfim, né, não, não falar coisas idiotas, né, não sermos babacas. Então, acho muito importante a gente ler e também colocar na nossa vivência e no nosso estudo, né? É... É, ler sobre, né, entender outros recortes sociais e ser aliado dessas lutas também. E, e uma outra mulher que eu gosto muito e acho que é a música dela que eu mais gosto que tipo, eu sempre ouço pra, tipo, sabe é, me levantar quando eu tô muito mal, é uma música muito de empoderamento pessoal é Mother's Daughter da Miley é, Miley Cyrus ela saiu daquele mundo Disney e ela conseguiu fazer músicas bem... É, letras muito bacanas, ela consegue ter uma sonoridade bem independente, ela inclusive já lançou coisas independentes de gravador. Então ela tem um trabalho bem legal, assim, pós Disney, assim. Eu gosto bastante. Enfim, é, tem outras mulheres fantásticas que já são do universo punk. Você tem é, a Debbie do, do Blonde você tem. Você tem a John Guett, a. Você tem a. A Hanna do, do Bikini Kill, são várias pessoas assim, que eu ouço. É, Rebel Girl é uma música que eu gosto muito também do Bikini Kill, é, que, enfim, me, me inspira muito. E ela fala muito disso, né? Tipo, a, e, e essa música do Bikini Kill é, é uma música de, tipo, que ela fala sobre uma outra mulher, então, tipo, que ela vê aquela mulher como uma inspiração. Justamente, tipo, nesse meio que às vezes a gente vive em competitividade, né? Que a gente vive em, tipo, eu quero ser melhor do que a fulana, eu quero ser melhor do que a ciclana. É, tipo, essa música, ela me... Ela, a Kathleen Hanna, agora sim, Kathleen Hanna. É, ela me ajuda a pensar que, tipo assim, as mulheres pra mim, mesmo que ela seja sênior e talvez eu queira ser sênior também, eu não tenho que ver ela como uma inimiga, que é sempre o que a sociedade tenta impor, né? Eu tenho que ver ela como uma, uma amiga, sabe? Eu tenho que ver ela como uma aliada, como uma pessoa que vai me ajudar a me desenvolver. Então, eu, eu sou muito grata, assim, à música por ter me desenvolvido, por ter desenvolvido meus gostos, por ter desenvolvido o meu estilo. É, e, enfim, assim, escuto, eu, eu sou uma pessoa muito eclética, então eu não fico só no punk, assim, porque eu acho que o mundo, ele tem muito a... A, a contribuir, né? Então eu gosto de ouvir diferentes coisas, diferentes culturas e que de alguma forma vão fazer bem. E que vão me tirar de um momento de estresse, vão me tirar de um momento de, de querer surtar no trabalho, eu pego, saio, desopilo um pouco, ouço uma música. Acho que música, independentemente do que, que você gosta, acho que é uma boa forma de desopilar e de, e de de conseguir empoderamento. E acho que pessoas também, né? Eu, existem várias pessoas no mundo da TI que eu admiro bastante. É, eu gosto muito da Natália Reis, é, a própria Andresa, que é Tech Recruiter. Eu tenho várias outras mulheres. Tem a Bianca Rosa, da comunidade do Pileiros. É, tem, tem várias outras meninas muito bacanas de, de tecnologia. Tem a Aline a Andressa, que é da parte de Pileiros também. A Aline, que é mais a parte de JavaScript. Tem a Evelyn. É, são, são muitas pessoas, assim, que. É, a Daniela Petruzalek, que agora está no exterior, que é uma pessoa que ela foi uma mentora na minha carreira durante um bom tempo. É, a Sheime Raman, é, que hoje está na Oracle, e também foi uma pessoa que contribuiu muito para a minha carreira. Enfim, são mulheres que não necessariamente são de DevOps, mas que com certeza contribuíram muito para o meu profissional, assim, e que eu sigo com uma inspiração. E, e pra mim é isso, assim Ter pessoas como inspiração Mas saber que se eu puder mandar uma mensagem para elas no Telegram Elas vão me responder, assim, sabe Isso é muito satisfatório para mim E as pessoas são alcançáveis, sabe é, Acho que é outro mito que a gente tem que quebrar Tipo, não é porque é o Gomex Não é porque, é, sei lá é O Somatória, a Natália Reis, Não é porque são pessoas que são keynotes Que elas são inalcançáveis São pessoas de comunidade Você manda uma mensagem, elas vão te responder Numa boa, sem desumildade é porque elas também são de comunidade, também já viveram muita coisa, sabe? Então, estão ali para agregar e contribuir. E isso é o mais interessante, é o que eu mais gosto, assim, acho que me inspirar em pessoas, ouvir música, e eu não sou muito de ler, não, mas, mas assim, é, eu gosto muito de trocar ideia, acho que é isso que me, que me faz agregar mais, assim, e me faz ficar melhor.
1: Onde é que as pessoas podem saber mais sobre você? você eu, eu vi que você tem um site, né? Você está no Twitter, você tem mais outras coisas. Ah, sim, tem um, claro, um canal no YouTube. Outros sites, outros, outras redes sociais que você divulgue o, o que você faz ou não?
0: Olha, os lugares que eu mais estou... O Instagram é punk do DevOps também, mas é uma vibe... É um pouco mais pessoal, né? Então, tipo... Não esperem que eu vá ficar postando coisa de programação o tempo inteiro. Eu posto até algumas coisas nas minhas lives. Mas é uma coisa bem, programação, é, bem pessoal. Então, eu posto fotos da minha vida, da minha, da minha espiritualidade, da minha, do meu dia a dia, que nem sempre é programação. É, eu acho que o lugar que eu mais estou ativo é o Twitter, que também é Punk do DevOps. Então, lá eu posto, sim, muita coisa de programação. Mas também posto, tipo, assim, sei lá, eu vou do punk ao BBB, então, tipo assim, é... Mas é um momento, é um lugar que eu, geralmente, tô sempre online, tô sempre trocando ideia e tô sempre disponível. Telegram é uma coisa que eu acesso muito, mas eu também tô lá com esse mesmo é, username. E o meu, meu, meu canal, assim, né, recentemente, é a coisa que eu mais tenho trabalhado de conteúdo, né? Feito uploads e tal, então, acho que são as fontes que as pessoas mais conseguem me achar fácil, né? É, Telegram, é, Twitter principalmente, Instagram, uma vibe mais pessoal, e o canal, blog, enfim, é, pode mandar comentários, eu geralmente consigo visualizar aqui e responder no meu e-mail rapidinho. Então, são bons canais aí para me encontrar.
1: Muito obrigado, eu queria saber se tem alguma coisa a mais que você queira falar, mandar um abraço para alguém, o que você tem a mais para a gente?
0: Muito, muito obrigada por essa oportunidade, é, eu tava com saudade de gravar podcast, o último podcast que eu gravei é, foi o gatilho cósmico do, do Gomex, que é o que eu contei, só que aí foi uma coisa mais assim de realidade de trabalho, eu fiz um podcast sobre, eu fiz um sobre mulheres na tecnologia quando eu trabalhava na Ambler, e eu fiz um outro que, era, que é esse gatilho cósmico, que foi sobre como trabalhar como DevOps. Mas era só em DevOps, assim. Eu nunca tive uma oportunidade de falar da minha carreira e da minha vida por tanto tempo, assim. Então, eu estou muito grata. Muito obrigada ao Emílias por essa oportunidade maravilhosa. É, eu não sabia que tinha o podcast da Andresa. Eu vou querer muito ouvir isso. Bom. Então, eu estou muito feliz, estou muito agradecida. É, eu acho que eu tenho, com certeza, alguns agradecimentos a fazer. Acho que a nível, de, a nível pessoal, eu sou muito grata aos meus pais. É, a minha mãe foi uma pessoa que me criou é, sozinha. E toda a base que eu tenho educacional, eu tenho graças a ela. O meu pai, é, ele não teve tão presente assim. Mas ele também, eu sei que ele nunca me abandonou. Então, eu sou muito grata aos dois. É, eu sou muito grata hoje à pessoa que eu tô Eu passei uma série de dificuldades em relacionamentos amorosos. Mas hoje eu tenho uma pessoa que, isso é muito importante, quando a gente consegue chegar num nível de autoestima, é, isso demora anos e talvez a gente sempre tenha umas recaídas, mas quando a gente consegue ter um equilíbrio na autoestima e ter a nossa solitude, né, que é diferente de solidão, né, a gente consegue encontrar alguém que nos valorize, sabe, que nos apoie, que nos faça bem, que diga, mano, tenta aquela palestra, faz aquele negócio, entra naquela empresa, você não é menor do que isso, você vai conseguir. É, então, sou muito grata ao meu companheiro hoje, que é o Renan. Um, sou muito grata também às pessoas que estão à minha volta, que nem eu falei, esse grupo de mulheres que eu tenho no WhatsApp, tem um que ele é mais aberto, que a gente chama de bondão das devas, que é de Porto Alegre, mas tem um mais restrito, enfim, mas tem pessoas ali que, que são maravilhosas, que nem eu falei, tem a Aline, tem a Andressa, tem a Desirê, tem, a, tem a, a Andresa, e, enfim, outras pessoas que me ajudam muito na minha carreira. Eu sou muito grata ao Jefferson pela oportunidade que ele tem dado para as mulheres em TI nessa questão do, do curso, e também esse evento maravilhoso que ele tem feito, que eu fico em casa, Conf, que tem dado oportunidade para várias pessoas palestrar, inclusive algumas pessoas que nem tem muito tipo, nunca, não, não palestraram assim tanto, e ele já deu essa baita dessa oportunidade, achei muito legal. É, enfim, sou muito grata a essas pessoas que eu falei, a Sheme, a Daniela Petruzalek. e eu provavelmente vou ser muito injusta, porque eu vou esquecer vários nomes, mas eu sou muito grata às comunidades no geral que moldaram a minha carreira. É, no começo da carreira, eu participava muito dos Tchelinux, é, participava... Meu primeiro evento que eu tive um contato e pensei, isso que eu quero para minha vida foi no um DevOps Days. Foi DevOps Days de Porto Alegre de 2017. Foi em 5 de agosto, nunca vou esquecer. Um, ter a comunidade do Brasil JS, acho que foi a primeira que me deu um espaço para palestras maiores. Então, eu participei do RSJS, participei do Front em Poa. Sou muito grata ao Jadson e ao Felipe também. E, enfim, eu tenho muita gratidão. Acho que esse é o grande segredo, é ter humildade e gratidão. Pelo, e, e reconhecer a sua estrada, reconhecer que você tem muito o que aprender, reconhecer que você não está sozinho, mas reconhecer que se você cresceu é porque você tem muito o que ajudar também. Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, e, e valeu, pessoal, continuem esse trabalho fantástico aí que vocês estão fazendo, impulsionando mais minas na tecnologia e de diferentes recortes, né? Isso é que é o mais importante. Bom,
1: nós que agradecemos, eu... Eu queria dizer, queria dizer também dizer, né, que também. você falou do, da, da Andresa Rocha, mas teve também a, a Débora Duarte, que foi entrevistada também, num, e você está num vídeo com ela da, da Brasil JS. Iii, né?
0: Eu amo ela! <risos> Maravilhosa!
1: Mas é isso, acho que já, já foi o suficiente, já tem um material para o ótimo episódio, então, muito obrigado, Camila, e um grande abraço.
0: Muito obrigada, que isso, imagina.